0: La Real Academia Española define lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses.
1: Es decir, un lobby es un grupo de presión. Y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
2: Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo. Bienvenidas al lobby. Hola a todas, bienvenidas a un capítulo más del lobby. Estoy con, con Ara y con Ángela y hoy eh, vamos a hablar del placer femenino. Unos días atrás estuvimos en el Festival de Cine por Mujeres y tuvimos la oportunidad de ver el documental con este mismo título, Placer Femenino, de la eh, suiza Bárbara Miller. El documental, más allá del placer femenino, que trata de una manera indirecta, habla sobre la construcción... Del, eh, de, la, de la sexualidad femenina a lo largo del tiempo y del papel de las religiones a través de cinco mujeres de cinco contextos culturales distintos y cómo han sido sus realidades y cómo ellas han entrado en la lucha y en el activismo por el, el derecho de las mujeres a su propio placer y al disfrute de su propia sexualidad.
0: Qué maravilla que las mujeres tengan que luchar eh, a la época que estamos por su propio placer
2: efectivamente es,
0: es, eh...
2: la lucha por ser sujetos activos de Exactamente. placer
0: eh, este es un tema si hay temas tabús de los que vamos a hablar en el lobby y hemos hablado este probablemente sea uno de los eh, del cénit del tema tabú porque por supuesto las mujeres eh, son unas unos angelitos eh, cómo se suele decir mm, el, no me acuerdo como lo han dicho varias veces en un montón de contextos es, eh, tiene que ser una santa siempre. Eh, la mujer como sujeto pasivo, un,
1: un gatito. Sí. Bueno, porque ha habido una, una concepción muy, eh, muy focalizada en el hombre, ¿no? A la hora de hablar del placer sexual y parece que, que el sexo se vamos, empieza y acaba, sobre todo en acaba en la, en la penetración y en, el, y en el placer del hombre, ¿no? Y esto sabemos que no
2: Al que final no es, es la, lo que decís, ¿no? La supeditación del de placer femenino... A, ...a lo masculino a todas luces... ...y tiene que ver con cómo se ha construido a lo largo de los años... ...por lo que hablábamos del placer femenino... ...que es que además está completamente invisibilizado... ¿no? ...se habla de la masturbación masculina... ...mucho más de lo que nos gustaría oír muchas veces y la masturbación femenina, por ejemplo, es algo que está completamente invisibilizado. ¿no?
1: Y fíjate que eh, había un, un análisis que hizo eh, Gemma Revuelta, del Observatorio de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra, ya escuché una ponencia el año pasado en, en, el en Escorial, en los cursos de verano de la Complutense, que hablaba no del placer exactamente, pero la diferente concepción que había en los medios respecto a, a temas sexuales, ¿no? y que siempre en los hombres se hablaba de potencia sexual, de, bueno, pues eh, era, era todo virilidad, fuerza, no sé qué. Incluso las imágenes que acompañaban a las noticias eh, estaban muy relacionadas ¿no? con, con esa potencia, esa fuerza, esa virilidad. Y sin embargo, en las mujeres las imágenes que se veían eran o bien embarazos, o bien protección, o bien, entonces, bueno, pues ya hay una diferente concepción incluso en los medios de, de cómo abordar todo este tipo de temáticas. Pero sigue, Paula, con lo que nos estabas contando. No, es verdad, lo que contáis es un poco el culto al falo, ¿no? En
2: este documental me, me encanta. Pues Podíamos ver Esa imagen. Eh, una, de las, una de las protagonistas del documental, era una artista de origen budista, ¿no? que ella vive en Tokio y que ella, por su religión, siempre ha estado, la mujer eh, en el budismo está, pues lo que comentabas antes, ¿no? muy superitada a lo que el hombre diga, lo que el hombre quiera, lo más callada posible, tiene que ser discreta... Y además ella nunca comentaba que nunca se ha sentido a gusto con su propio cuerpo, de hecho se, se realizó una cirugía vaginal para recortar los labios y de repente un día eh, algo hizo clic en su cabeza y se planteó que por qué en una cultura como la japonesa, ¿no? donde todo el porno es tan duro, donde hay esa eh, apertura, donde eh, cualquiera tiene acceso a, un, a porno de lo más loco que hay... ...se invisibilizaba tanto el, el aparato reproductor femenino... ...todo lo relativo a la vagina... ...se desconocía tanto y había tanto tabú... ...y se le ocurrió hacer un molde eh, de su vagina... ...y presentarlo como una obra de arte. ¡Loca! ¡Loca! Exactamente, tan loca que la arrestaron... ...y, y estaba... bueno en ...el documental sale que se enfrentaba a una pena... De, ...de hasta dos años de cárcel... ...y ella sale, en contraste, ¿no?... ...mientras estaba siendo juzgada paseando por las calles de Tokio durante el festival de penes de Tokio, ¿no? el festival de pene japonés que es una procesión de penes que esto se hace esto es real
0: concretamente por si alguien se quiere deleitar eh, con imágenes al respecto que no tienen desperdicio Kanamara Matsuri eh, el nombre de dicho Facilito festival un nombre ahí. ¿vale? No, no sé qué querrá decir esto probablemente esté invocando un falo y se nos hará de cuerpo presente aquí en algún momento Dios no lo quiera. Era extraño, <risa> era extraño ver el festival, ¿no?
2: Donde la gente estaba literalmente comiendo pollas que eran caramelos, helados, mientras paseaban una figura gigante de un pene, o sea, era todo como muy surrealista. Es como ¿no? la peor experiencia de una despedida de soltera. Totalmente. Eh, es un en, una, estado crítico. Una ¿no? despedida de soltera hecha procesión, ¿no? Y, y esto sucede todos los años en Toque, ¿no? Y esa es estadualidad de la que hablabais, que la mujer efectivamente tiene que ser una santa, tiene que ser madre, devota, cuidadora. Pero que, por otro lado, eh, si la mujer disfruta de su sexualidad, ya es una puta. ¿no? O sea, no, no hay nada intermedio eh, el, a lo que nos podamos acoger para disfrutar de nuestro propio placer y ser sujetos activos en él. ¿no?
0: Además, eh, comentabas lo de esta chica que se operó porque no estaba a gusto con su cuerpo. Parte de muchas de las traumas o, o sensaciones de no estar bien consigo misma vienen precisamente de desconocerse a una misma y también de, de relaciones sexuales eh, insatisfactorias. ¿Cómo vas a pretender que alguien desconocido eh, tenga placer contigo o tú tengas placer con esa persona si tú misma no, no sabes qué es lo que, lo que quieres o lo que te gusta? Y es precisamente por ese, ese miedo o, o por falta de, de, de comunicación, educación, de darse placer a una misma para, bueno, pues luego disfrutar con otros o otros.
2: exactamente o sea lo lo fundamental, por supuesto, para, para saber lo que te da placer es conocerte a ti misma y haber experimentado, ¿no? Y cuanto más, eh, cuanta más confianza tienes con tu pareja o cuanto más tiempo llevas haciéndolo, pues más experta te vuelves en ello, por supuesto. Pero es verdad que el problema con las expectativas, también que comentabas antes, es que esto es algo que ya lleva sucediendo unos años, pero que ahora se está viendo con mucha más virulencia, y es que los, los más jóvenes acuden al porno ...como fuente de información principal... ...de sus experiencias sexuales... ...y esto está siendo un problema muy grave en la sociedad...
0: ...niños normalmente... no ...las niñas todavía... Eh, ...bueno, esperemos que no se inicien ...ese tipo de porno... Eh, ...que se suele consumir ahora... ...pero sigue siendo asociado el porno... A los, ...a los niños a una edad de 9 y 10 años... ...lo cual me parece terrible... ...es escandaloso eh, es, ...es incluso antes de una educación sexual... Eh, ...plena que ya se, de, sí, de por sí es precaria pero claro, cuando le llega la, la, ya sean sus padres o un profesor o quien sea, a explicarle el tema de la sexualidad, esos niños vienen de vueltas, vienen de vueltas con, con una imagen de, del porno tomada como, como realidad y, y eso luego se lo transmiten a, a sus parejas a, a, pues a las niñas, a las chicas con las que tengan relaciones y, y ahí está el vera, verdadero abismo entre esa, ese disfrute de ambos, eh, no sí, solo centrado en el miembro viril ¿no? la chica también como una parte activa de, de esa relación
1: de una relación con otra persona lo que decías ¿no? del propio autoconocimiento que realmente tenemos el único órgano destinado única y exclusivamente al placer sexual ¿no? que sea, el clítoris, qué, qué no sé, es el clitoris sí. ha estado y... muy
0: desatendido durante muchos años y hay que poner foco en él porque se merece su... Y sigue siendo
1: muy desconocido, ¿eh? Que a veces
2: siendo, sí, hay personas sí, sí, que están sí. un poco perdidas, ¿no? Es importante <risa> recuperar el tiempo perdido, todo hay que decirlo. ¿no? Es,
1: se importante, puede es importante. No perdamos la esperanza. <risa> hay, hay cosas desconocidas del, del clítoris a día de hoy. es eh, Realmente, la, la, mira, desde la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia le llaman el iceberg, porque es que realmente <risa> eh, hay el... más parte escondida, digamos, dentro de nuestro que que fuera, ¿no? En realidad tiene un tamaño... Que, que no lo pensaríamos, ¿no? A priori de entre 7 y 10 centímetros, porque lo que vemos es, es una sí, pequeña sí, parte. La o sea, punta del iceberg. Exactamente, solo vemos la punta de iceberg, solo vemos una cuarta parte de lo que es en realidad y el resto pues se encuentra eh, envolviendo lo que llaman el túnel vaginal, ¿no? Entre eh, los muslos y formando parte de la vulva y tal. Pero alucinad que el clítoris tiene... ¿Cuántas, cuántas terminaciones nerviosas dirías ti? ¿Es que, que tiene? 3.000. Ahora, de un número. Un millón. Bueno, a ver, un millón igual es... <risa> ¿Eh? vale, un poco diez, más bajo. 10.000. Bueno, pues tiene 8.000. No hay decir no ninguna. Eh, el precio ha ganado Paula. Pero os voy a hacer otra pregunta. Así que estamos... Eh, ¿Creéis que tiene más terminaciones nerviosas que el pene o menos? Más, más, más por supuesto. Más. más, siempre más. ¿Cuántas más? Pues ahí ya nos, has, nos dicho, has pillado. Hay 8.000. Venga, puedes decir 5.000 más. Yo voy a decir... 7.000 más. Vale, pues según la Asociación Española de Ginecología, Aego, tenéis la información en, en su página web, el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas solo en la punta del clítoris, que son, que son el doble que las del de, eh, pene, ¿no? Los, el de los hombres. O sea que Se confirma es, la, es una estructura la desconocida, la verdad. Con todo
2: lo que podemos noche. disfrutar y que no estamos disfrutando muchas de nosotras, ¿no? Es una exactamente
0: pena. Está muy mal atendido en algunos sectores, eh, pero yo quería preguntaros, eh, retomando el tema de la educación sexual, no sé si en el, en el colegio o, en, o incluso en casa, eh, cuando se explicaron todo el tema de la sexualidad, si se mencionó en algún momento la masturbación femenina. Pues yo ya. recuerdo en el colegio que solo se habló de la masturbación masculina como una necesidad de los chicos, porque, bueno, por cuestiones fisiológicas. Pero no se habló de esa necesidad fisiológica de las mujeres. La
2: verdad es que yo no lo recuerdo. O sea, ahora que, que sacas esta pregunta, yo no te sabría decir si a mí alguien me, me mencionó la masturbación femenina, pero desde luego es cierto que se presenta efectivamente la masturbación masculina como una necesidad fisiológica. Y luego, para no mencionar siquiera la masturbación femenina, que es por lo menos igual de importante, ¿no?
1: Yo no recuerdo, eh, también es igual falta de memoria, ¿eh? pero no, no recuerdo que se hablara de masturbación femenina. Sí recuerdo que nos enseñaron la típica clase de cómo poner un condón con un plátano, un plátano o así, sí, clase. la típica enseñanza en una clase de estas de la ESO, pero... Qué pero mal no, concepto no,
0: está el plátano, eh o sea, sí, Por eso... Sí.
1: No, y, y luego, pues lo que hablábamos también al principio, de que parece que, que el sexo eh, tiene que acabar ¿no? con, la, con la penetración y ya está, y sin embargo, lo que se ha visto a lo largo de los años es que eh, la investigación que ha habido sobre sexualidad femenina estaba muy condicionada y que el, y que el clítoris es la clave, ya sea por estimulación directa o estimulación indirecta a través, por ejemplo, de la, de la penetración... pero que es fundamental y clave para, para alcanzar el orgasmo. Sí, yo es que creo también que tiene que ver con lo que comentábamos
2: antes, ¿no? Aquí hay una, una combinación explosiva que incluye la falta de educación sexual... y una educación sexual que cuando se da, se da parcializada... Eh, junto con el hecho de que el, el espejo en el que muchos jóvenes se miran es el porno... que además eh, tiene la particularidad de que carece de un discurso crítico y hace que eso se tome como la realidad, que es lo que lleva a muchos jóvenes a tener unas expectativas completamente fuera de la realidad, no de aquello de durar 45 minutos, de que eh, el sexo anal es una práctica que no tiene riesgo, de, de todo este, este tipo de cosas, no de la mujer como como sujeto pasivo, que disfruta únicamente eh, si el hombre lleva las riendas, de la violación como, como una fantasía sexual... Todo eso son construcciones que están asociadas directamente, yo creo, con el porno y que son muy peligrosas si no se tiene una perspectiva crítica al respecto.
1: Bueno, no, y, no habla, y, y no olvidemos tampoco en, en otras culturas y demás... Eh... También el, el problema o la práctica horrenda de, de la ablación, ¿no? que uno de los órganos que, que eliminan precisamente es el, es el clítoris, porque por esa visión ¿no? de la mujer pura y de que no puede darse placer, ¿no? que es terrible que a día de hoy sigamos eh, viendo este tipo de, de prácticas en, en otras sociedades.
0: De nuevo, es la visión de la mujer como figura reproductiva, de misión de traer niños al mundo, pero sin tener placer. Por ello, yo creo que son cosas totalmente, bueno, creo no, es, son cosas totalmente compatibles. Oye, eh, sí, somos las encargadas de traer los niños al mundo, pero también disfrutamos de, de crearlos, por decirlo de no, alguna manera, y de todo ese proceso, tanto con una pareja como nosotras mismas, sin necesidad de, de que eso sea visto con ojos eh, críticos, porque al igual que un hombre puede masturbarse, una mujer Puede, puede y debe masturbarse por el bien de su salud mental.
2: <risa> el propio documental hablaba del tema que comentas, Ángela, eh, y en él salía una activista feminista, una somalí, Leila Hussein, que está muy en contra de esta práctica, con toda la razón, que ella es una de las mujeres que la ha sufrido, se la hicieron con siete años y a su hermana con 3. Cuenta un poco el documental. Eh, el trabajo que hace ella con muchos jóvenes de la comunidad islámica ¿no? que no conocen esta práctica y ella con un coño gigante que creo que es de plastilina eh, hace una representación de lo que es la práctica con unas tijeras de podar y a la gente pues obviamente se le saltan las lágrimas porque esto es una aberración y es una violación y se le está haciendo a niñas muy pequeñas, o sea, ahora mismo más de 200 millones de niñas en todo el mundo están sufriendo esta práctica y en países de Europa también se hace, o sea, me parece me pareció muy revelador en ese sentido el documental y me parece que es una práctica con la que no sé por qué no estamos luchando mucho
1: más En noviembre del año pasado Nacho Carretero publicó un reportaje sobre este tema en el diario El País, eh, bueno, la verdad que terrible, se titulaba No todas las niñas tienen una madre como Aminata y la verdad es que contaba la historia de, de una madre, una mujer que había sufrido mutilación genital y que ahora luchaba porque sus hijas no se las llevaran. ¿no? Y bueno, pues eh, una de las cosas que decía en el reportaje que me parece terrible, era, tú ves niñas subsaharianas por la calle, no están. Niños sí, pero faltan las niñas. Se las siguen llevando y no regresan hasta que están casadas. ¿no? Y bueno, pues lo que comentaba Carretero en este reportaje, citando datos de una fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona, es que 65 niñas españolas menores de 14 años habían sido trasladadas a sus países de origen precisamente para esta práctica de la mutilación genital y que entre 2012 y 2016 fueron llevadas de España más de 400 niñas. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es terrible que esto no sucede tan lejos, que puede haber casos eh, aquí y hay que luchar con, contra esta práctica horrenda que, bueno, pues vuelve a ser eh, parte de, de lo mismo en su situación más extrema y más horrorosa, ¿no? Que es el eh, evitar ¿no? que la mujer tenga eh, y disfrute de ese placer sexual y una visión pues totalmente...
2: Despojarla horrorosa. de una parte de su identidad, ¿no? Al final es lo que están haciendo con nosotras y esto es una manera muy extrema de hacer también eso mismo.
0: Y sobre todo de familias que, que viven ya en bueno, Europa o en países occidentales y que, que, bueno, que han visto otro tipo de vida y que podrían tener una mente más abierta y aún así, eh, en, bueno, en el caso de Aminata, su madre pues, se dio cuenta y, y ha, intent ha intentado, o creo que lo ha conseguido, salvar a sus hijas de esa situación, pero otras muchas familias simplemente viajan a esos países para eh, someter a sus hijas a a una ablación, lo cual me parece aún más atroz todavía eh, que las propias familias que residen en, en esos países porque es, es, es al final conocer mundo y conocer otras opiniones y, y es, es muy, muy grave que esto se le haga a cientos de mujeres en el mundo cada año. Y a niñas, que es aún peor. A niñas,
2: a niñas muy pequeñas. Al final la sociedad tiene, tiene un peso muchas veces ridículo eh, en, en, en mantener ciertas tradiciones, entre comillas, porque tampoco sé muy bien cómo llamarlo, que no solo son absurdas, sino que es que son una violencia directa contra las mujeres y en este caso contra las niñas. ¿no? Y son sistemas que son muy complicados, eh, o sea, contra los que es muy complicado luchar. ¿no? Esta chica del documental también visitaba comunidades de Masáis, donde preguntaba a las mujeres, eh, ¿cuántas de vosotras habéis sufrido mutilación genital femenina? El 100%. Y les decía, ¿se lo haríais a vuestras hijas? Y decían, pues no, no porque no queremos que nuestras hijas pasen por lo mismo. ¿no? Y al final, si tú entiendes esa práctica, y entiendes cómo has llegado a, a, ahí y qué es lo que tiene detrás y cómo se realiza, yo creo que también la información es poder. Ya lo comentábamos antes con el tema de, de la masturbación femenina. Tienes muchas más herramientas para saber qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer y, sobre todo, pues, racionalizar, racionalizar un poco ...que las mujeres solamente estamos pidiendo... ...ser sujetos de nuestro propio placer... ...que me parece una cosa fundamental.
1: Claro, es, yo creo que es importante... ...que bueno, además, más allá de estas prácticas eh, atroces... ¿no? ...como hablábamos de... ...que van totalmente en contra de, de la integridad... ...y de, de la dignidad de estas niñas, mujeres... Eh, ...es importante también... ...incluso en sociedades donde afortunadamente... La, la, ...estas prácticas se ven muy mal... ...y se consideran horrorosas... ...como yo creo que en, que en España... ...aunque aquí sigue habiendo eh, casos eh, que es la importancia de la educación sexual, ¿no? lo que también hablamos hace unos minutos, y de, y de hablar también de, del placer sexual, o sea porque podemos pensar que bueno, nuestra sociedad está mucho más avanzada porque no se permite estas prácticas y las vemos como algo horrible eh, y es cierto, y hay que congratularnos por ello y lo que hemos avanzado en ese sentido, pero también es cierto que, que hay que hablar más de educación sexual y, y hay que promoverle, no solo que nos cuenten Cómo poner un preservativo, que también es y importante. Un plátano.
0: ¿no? <risa> Los plátanos de este mundo están muy protegidos. Eh, yo quiero comentar, eh, no sé si habéis visto Sex Education en Netflix no, o vos suena... No. La tengo pendiente. Bueno, no deja de ser una serie de adolescentes de instituto, bueno, una trama en la que se añade temas de, de sexualidad desde un punto de vista adolescente y trata precisamente uno de estos casos de una chica que es pues, activa sexualmente con, bueno, con su pareja o varios... Va, tiene varias parejas a lo largo de, de la temporada y, y le pregunta a otro de los personajes que, que se siente rara con su nueva pareja porque le ha preguntado qué que quiere que, que hagan y ella se siente como abrumada porque nunca ninguna pareja le había preguntado qué es lo que quiere ella simplemente pues había hecho lo que ellos querían se esperaba querían, de, se esperaba ella, de sí. ella y él le pregunta ¿alguna vez eh, has, eh, has tenido placer...? Dice, no, siempre fingido, porque es lo que tengo que hacer. Uh -huh. y, y en ese momento le, le, le salta como un clic en la cabeza. de Le dice, pues primero investiga contigo misma y luego eh, ve a tu pareja y dile qué es lo que quieres. Porque antes de decirle qué, qué es lo que quieres, tienes que conocerlo. Y, y me parece un, una, buena, una buena forma de decirle a los jóvenes, eh, sobre todo a las chicas, antes de, de estar con una pareja, eh, piensa eh, qué es lo que te gusta y, y también a, hablar sobre, sobre el tema, ¿no? No, no, simplemente dejarse hacer no es eh, tener placer, hay que decir oye, a mí me gusta esto así, 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 me parece maravilloso y en ese sentido la serie independientemente de la comedia adolescente de turno, creo que ha enfocado muy bien ese, esa cuestión.
2: Hombre, me parece que está muy bien contado, ¿no? El hecho de, oye, que es que mi pareja me ha preguntado
0: que me gusta, no, o sea, qué me gusta, qué hago yo ahora, ¿no? Me, o sea, me hizo mucha gracia el bloqueo de la chica en ese momento de, de, de shock absoluto, de, me están preguntando qué hago, qué digo. Que demuestra muy bien cuál es la
2: realidad actual, ¿no? Que muchas veces nuestras eh, adolescentes, las mujeres más jóvenes, nunca se han planteado que pueden ser sujetos de su propio placer al final lo que les han dicho que tienen que hacer es estar ahí para disfrute del hombre y ojo, fíngelo porque si no lo finges mal, no se va a quedar sí, contento sí. el chiquillo ¿no? al final hay que darle la vuelta a esta, a esta tortilla y, y hay que, que luchar contra algo que a mí me pone muy nerviosa que es el concepto de consentimiento ¿no? el hecho de que se mencione siquiera que exista consentimiento implica que tú no eres sujeto sino que eres objeto el sujeto es el que inicia la interacción y el objeto consiente Aquí no consiente nadie, sino que todos somos sujetos activos de, nuestra propia, de nuestro propio placer y de nuestra propia eh, sexualidad y hasta que no cambiemos eso, pues no vamos a ir a ninguna parte.
1: Y lo importante es que en las relaciones haya comunicación y que no se basen únicamente el fin, sea el, el placer del otro, no el placer del, bueno, de las dos personas o de las varias que estén en la relación. Quiere decir que al final... Lo importante es eso, disfrutar activamente y alcanzar de forma activa el, el placer, que no, que no es algo que. No sé, que es importante la comunicación y, y la participación, al final. La comunicación es importante en, en todos los ámbitos, da igual que sea sexual
0: o no sexual. Se nos ha quedado un tema en el tintero, que yo creo que esto se merece otro podcast del lobby: son los juguetes sexuales. Ahí sí. tenemos, tenemos mucho trabajo. Ahí hay, 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 hay filón. Tenemos mucho trabajo, muchos mitos. Muchos, muchos mitos. Mientras abordamos... Eh, Mientras abordamos tema ese los, gran tema. los
2: mitos y ese gran debate, os invitamos, antes de cerrar el programa, a todas a exploraros, a tocaros, que es algo maravilloso y que, como hemos dicho antes, el clítoris tiene una infinidad de terminaciones nerviosas.
0: Yo ya veo gente escandalizada cuando has dicho eso. Ya, eh, hay algún amago de Emergencia
2: falso. nacional. Pues... Muy, muy, muy lejos de la realidad, ¿no? Eh, tocaos todas, porque es algo maravilloso y hay que disfrutar del propio placer desde ahora mismo, si no se ha estado haciendo desde antes. Os invitamos a seguir escuchándonos. Estamos en, en iBox, en Spotify, eh, también en iTunes. Eh, Meteos en Facebook, en el lobby.
0: Y nos contáis vuestras experiencias. Contadnos y...
2: todo lo que queráis. Arroba lobby barra baja feminista en Twitter. Muchas gracias, chicas, por hablar de placer femenino y os invitamos también a ver el documental de Bárbara Miller que estará en los cines durante el mes de abril. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Ha sido un
1: placer, nunca mejor dicho. <ríe> y ya por las endorfinas que también nos sientan. <ríe>